بقرات پریکاردیوم نرمال اینجوری شهر میده میگه که پریکارد یک پرده نازکی هست که دور قلب کشیده شده و حاوی مقدار کمی مایعی هست که شبیه ادرار هست پاتولوژی که بقرات شرح میده پاتولوژی کلی هست و در مورد قلب چیزی نمیگه و در مورد پریکاردیوم در اون زمان حتی معتقد بودن که قلب انقدر عضو نجیب و مهمی هست که دچار بیماری نمیشه یافتهایی که در مورد پریکارد و قلب وجود داره بیشتر از صحنه‌های نزاع و جنگ و اینهاست که قلب اکسپوز می‌شده و در مواردی که پریکاردیتیس فایبرونوس بوده به خاطر استرنت‌ها و رشته‌های فایبرینی که دیده شده چرخ می‌دادن که یک قلب مودار هست و اینها در گزارش‌های قدیم و در گزارش هومر هم هست ولی به هر صورت این اطلاعاتی بوده که اون دوره ما داشتیم امروزه اطلاعات ما از قرن 19 به بعد بسیار زیاد شده و در حال حاضر ما با امکانات و مدلیتای تشخیصی خوبی از جمله سی ام آر که داریم میتونیم بیماری پریکارد رو به خوبی شهر بدیم و, و اطلاعات دقیقتری ازش داشته باشیم این شماره کاردیوکست رو ما اختصاص دادیم به بیماری های پریکارد و در مورد بیشتر مواردی صحبت میکنیم بجز در مورد مالیگنسی که بحث مفصلی میشه این پادکست رو من مجید چینیکار اینترونشنال کاردیولوژیست همراه دوست و همکار خوبم احسان خلیلی پور درست میکنیم برای شما و امیدواریم که از این پادکست استفاده ببرید ما در این بحث عمدتا نکاتی رو که میخوایم کاور بکنیم لیستشون به این ترتیب هست که ما یک مقداری راجع به موارد اکوت و ریکارنت صحبت میکنیم کامپلیکیتد پریکاردیتیس رو کاور میکنیم درمانهای جدید رو راجبش اشاره میکنیم تیبی پریکاردیتیس و حاملگی و اندستجرونال دیزیز و آخرش هم در مورد کووید با شما چند کلمه صحبت میکنیم به طور کلی تعیین اینسیدنس پریکاردیتیس کار مشکلی هست اما میدونیم در مواردی که امرجنسی روم مراجعه میکنن بیماران 5 درصد موارد مربوط به درگیری پریکارد در آمریکا و در کشوری اروپای غربی است 15 درصد از موارد پریکاردیتیس همراهی دارن با درگیری مایوکاردیوم اگر 4 تا 6 هفته پریکاردیتیس جمع جور بشه میشه اکوت اما اگر بیشتر از اون طول بکشه اینسسنت میشه اگر قطع بشه و از نو شروع بشه و توی این فاصله 4 تا 6 هفته اینتروال ما داشته باشیم میشه مورد ریکارنت و اگه بیشتر از 3 ماه باشه کرونیک خواهد بود اتیولوژیش که خب اتیولوژی اینفکشنس چون میدونیم وایرال ها بسیار شایع هستن از جمله خانواده انتروویروس و هرپس ویروس و ادنوویروس بکتریال ها که تیبی در صدرش هست موارد فانگال که کمتر هست و پرازیتی که میراجبش میدونیم موارد نان اینفکشنس مثل بیماری آتوایمون و آتو اینفلاماتوری از جمله مواردی که مثل بیماری‌های فامیلیار مدیترانین فیور و تیومر نکروسیس فاکتور ریسپتور اسوسییتد پریودیک سیندروم ها مثلا نیوپلاستیکا رو که قرار کاور نکنیم پست تروماتیکا و یاتروجنیکا که خب شاید این روزا شایع‌تر هست از جمله وقتی که ما ابلیشن رادیو فریکانسی در مورد ایپی می‌کنیم پیسمیکر لید می‌ذاریم کرونیل اینترونشن می‌کنیم که شانس پرفوریشن داره و در مورد جراحی قلب که می‌دونیم پی پی اس خیلی شناخته شده است و در بعد از مایوکاردیال اینفارکشن که سندروم درسلر رو همه ما میدونیم مورد متابولیک هم شایع است از جمله درگیری یورمیا و میکسدما و آنورکسی نروزا داروها که در صدرشون داروهایی که لوپوس لایک سیندروم ایجاد میکنه مثل پروکاماید و هایدرولازین و متیلوپا و آیزونیازید و فنیتوئین و هایپرسنسیتیوی پریکاردیتیس و درگیری های اینچونینی در مورد اتیولوژی نکته رو بگم وقتی ما در مورد اکوت پریکاردیتیس صحبت میکنیم و در مورد ریکارنت پریکاردیتیس در اتیولوژی ریکارنت پریکاردیتیس به خاطر داشته باشیم که درمان ناقص تیپرینگ زود درمان جزء اتیولوژی های ریکارنت پریکاردیتیس میتونه باشه همینجور عدم توصیه پزشک به ارزش نکردن مریض در فاز حال ما در مریض های پریکاردیتیس حال به مریض توصیه میکنیم در فاز حال از ورزش های شدید حتما خودداری بکنه برای اینکه شانس ریکارنت پریکاردیتیس رو بالا میبره اتیولوژی در جای مختلف دنیا فرق میکنه ما میدونیم برای مثال مثلا وایرال در آفریقا 15 درصد در حالی که یا ایدیوپاتیکا و در حالی که 
مثلا در یوروپ و یونایتد استیت 80 تا 90 درصد برعکس توبرکلوزیس در آفریقا میتونه 70 درصد باشه در در اروپا میتونه کمتر از 5 درصد باشه بنابراین اتیولوژی بسته به جاهای مختلف فرق میکنه تظاهرات در 90 درصد موارد ما پرولیتیک اسپین رو داریم راب رو فرد در یک سوم موارد میشنویم اما درگیری ای سی جی مثل پی آر دیپرشن و استی الیویشن و پریکاردیفیژن هر کدوم در 50 تا 60 درصد موارد دیده میشه که ممکنه درگیری پریکاردیفیژن به صورت نیو یا به صورت ورسنینگ پریکاردیفیژن قبلی بخواد باشه سی آر پی بالا در 80 درصد دیده میشه و در سی ام آر ما یافته های و سی تی یافته های بسیار بسیار دقیقی رو داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم و اسلاید هاشو شما ببینید و ازشون استفاده ببرید ما از کرایتریای تشخیصی که داریم وجود دو تا از چهار تا برای ما تعیین کنه است چسپین پریکاردیال راب تغییرات ای سی جی و پریکاردیفیژن چیزی که ساپورتیو هست چیا هست وجود اینفلاماتوری مارکرها مثل سی آر پی و وایت بی سی و یافته های التهابی در ایمیجینگ ما که راجبش گفتیم شهر حال چه کمکی میکنه ای چسپین که داریم راجبش توضیح دادیم چسپین چطور هست که در حالت خوابیده بدتر نشسته خم به جلو بهتر هست با دم بدتر میشه و وجود پلپیتیشن تایکاردیا به نفع درگیری مایوکاردیال همراش یا یه تامپونه دو افیژن خیلی شدیده همینجور پریسینکاپی و سینکاپی هم همین نکته رو برای ما کانسیدر بایستی بکنیم وجود تغییرات پرولیتیک چسپن به نفع درگیری پلورال هم میتونه باشه اگه مریض همراهش هیکاپ داره به نفع این هست که فرنیک تحریک شده و افیژن خیلی شدیده دیسفیژیا میتونه اتیولوژی رو یادآوری کنه یا مایه خیلی زیاد و فیور میتونه به نفع پرولانت باشه یا به خاطر بیماری آتوئیمون همراه و مالیگنسی یا همینجور ویتلاس که راجبش میتونیم فکر کنیم و اگه پسیستوری اینجری و آسیب و سرجری وجود داره خب یافته های اتیولوژیک دیگر رو بر ما داروها رو میتونیم در شهر حال حتما لحاظ بکنیم و فامیلیستوری که به نفع بیماری آتوئیمون و یا بیماری های پریادیک فیور سیندروم ها مثل افرمیفو اینها میتونه باشه که اینها رو هم در نظر ما داشته باشیم یافته های امار در همه استادیای امار میتونه کمک کننده باشه تی وان ویتد تی تو ویتد اچ ار اس اس اف پی سین ایمیجینگ ریل تایم سین ایمیجینگ و ال جی مثلا ما در سین ایمیجینگ ها میتونیم داینامیک رو بفهمیم متوجه بشیم که مریض اینتردیپندنسی بدنا چطوره آیا مریض یک فیزیولوژی تامپونه داره آر وی آر کلاپس داره یا نداره در تیوان که میتونیم ببینیم تیکنینگ پریکاردیوم و وجود افیوژن چقدره در تی تو میتونیم ببینیم که بازم پریکاردیو افیوژن ایدما چقدره و مایوکاردیو ایدما رو ببینیم و در لیت گلدنلیوم که میتونیم فوکال مایوکاردیو و اجسنت پریکاردیو اینوالومنت رو درش تشخیص بدیم و خیلی کمک کنه تشخیص های افتراقی پریکاردیتیس خب میتونه تاکوسوبو و مایوکاردیو اینفارکشن و مایوکاردیتیس باشه و میدونیم که چه شرح چه ECG، چه اکوکاردیوگرافی، کرونیا آنجیوگرافی، CMR و بایومارکر ها همشون میتونن به ما کمک کنن که ما این یافته ها رو از هم جدا بکنیم و شاید توی این موارد استفاده از همه بایومارکر ها و ایمیجینگ حرف آخر رو بزنه برای اینکه ما رو بتونه نجات بده در تشکیصش اگه ما پریکاردیت شک کردیم و یافته به نفش بوده ببینیم که آیا واقعا لازم ما اتیولوژی مشخصی رو دنبالش بگردیم واسه به شرایط یا نه و ببینیم آیا مریض ما پرپروگنوستیک هست یا نیست پرپروگنوستیک فاکتورا چی هست میجراش این است تب بالای 38 درجه آنست سابکیوت لارج پریکاردیفیژن یا تمپونید و عدم پاسخ به درمان انسید یا آسپرین در یک هفته یه ماینر کرایتری هم داریم که درگیر مایو پریکاردیتیس ایمونو ساپریشن و تروما و استفاده از اورال آنتیکاگولانت هست که جزء ماینورای ماست. اگه مریض جزء گروه های ریسک باشه بستریش می‌کنیم دوباره احتیاجیش می‌گردیم مثلا. اگر نبود و مریض جزء کاتگوری های ریسک ما نبود میشه لو ریسک درمان می‌کنیم و اگه پاسخ داد کمجوری ادامه میدیم. اگه مریض ما ادمیتش نکردیم و احتیاجی سرچ براش نکردیم. ریسپانس به انسید نداشت در این مواقع جزء مورد مادریت میشه که واسه حتما مریض رو ما بستری بکنیم دنبال احتیاجی بگردیم و مریض رو 
کلوزد فالوآپش میخوایم بکنیم یه نکته رو من در مورد بگم که ما امروزه درک ما از این کسکید التهابی که رخ میده خیلی بیشتر از قبل شده ما میدونیم که اگر هر فاکتور عفونی یا غیر عفونی که تحت عنوان عفونی ها رو به عنوان پاتولوژیکال غیر عفونی ها رو در مواردی که دمیج اسوسییتد مالیکولار پترن گفته میشه دمپ و پمپ ابریویشن اینها هست وقتی که یک انسالتی وارد میشه اینا از طریق رسپتورهای سطح سلول و تیالرس و اینترلوکین وان رسپتورها وارد میشن بعضی از داروها اینجا رو بلاک میکنن وقتی این وارد شد این سیگنال وارد سلول شد میره از طریق نوکلئر فاکتور که اونجا جایی هست که کورتیکایسترید بلاکش میکنه باعث میشه که این اینفلامازوم ها ترانسکریپشنشون بیشتر بشه و اینها مثل NLRP3 و پروکسپیز و اینها و اینها همشون خودشون باعث میشن که مقدار اینترلوکین 1 اضافه بشه از اون ور کاسکید آرچیدرینک اسید هم فعال میشه که پروسگلاندین ها و ترومبکسن ایجاد میکنه که باعث علائم درد و ادما و افیوژن میشه که ما میدونیم انسید و آسپرین اونجا اثر میکنه همجور میدونیم که مثلا کورتیکوئیسترید ها روی فسفولایپز A2 هم روی اکسپرشن اونها هم تاثیر دارن که اونها دنبال بالا رفتن اینفلامازوم ها ایجاد می‌شدن و اونها هم خودشون روی بازم کاسکید آرچیدرینگاسی تاثیر دارن یا می‌دونیم مثلا کلچیسین روی اگریگیشن خود این فاکتورهای داخل سلول اینفلامازوم ها و روی همونجوری که می‌دونیم توبلین تاثیر داره باعث میشه که اصلا ایجاد پرو اینترلوکین وان بی کمتر بشه و اثر این رو کمتر بکنه که ما می‌دونیم جزء تارگت‌های درمانی است به همین ترتیب بر اساس این درمان ما می‌دونیم که در اکوت پریکاردیتیس آسپرین و آیبوبروفن و کلچیسین و می‌دونیم طول درمان برای استفاده از انسید یا آسپرین یک تا دو هفته برای کلچیسین در اکوت پریکاردیتیس سه ماه است در حالی که در مورد ریکارن ما می‌تونیم هر کدوم از اون درمان‌ها رو هفته تا ماه ادامه بدیم و کلچیسین رو حداقل 6 ماه ادامه بدیم مورد ریکارن درمان‌های خط دوم و جدید ما هم توش می‌ریاد از جمله درمانی که برای اینترلوکین وان هست مثل آناکین را که توی آرتیروماتوید استفاده میشه ریلانود سبت که اون هم بزم جزه همون کتگوری اینترلوکین وان اینهیبیتور ها هست که باز هم استفاده میتونیم در مورد ریکارنت بکنیم یعنی مواردی که ما نتونستیم با درمان های دیگه کنترلشون بکنیم آزاتیوپریوم متوترکسیت و MMF هم و همین جور IVIG که فقط برای 5 روز استفاده میشه اما اون درمان رو ممکنه ماها ادامه بدیم در مورد ریکارنت استفاده میشه در مورد درمان تمپونید کانسیکتوریکاردیتیس میگیم که تخلیه و جراحی است به طور کلی ما در مورد درمان اینجوری تقسیم بندی میکنیم خط اول میگیم آسپرین یا انسید همراه کلچیسین خط دوم کورتیکوئیسترید همراه کلچیسین خط سوم تریپل تراپی یعنی آسپرین و یا انسید همراه کورتیسین و کورتیکوئیسترید است خط چهارم موارد است که درمان آلترناتیو استفاده میکنیم که توی ریکارنت ها تاثیر داره و خط پنجم پریکاردیکتومی است چه مواردی ما حق داریم یا مجاز هستیم یا لازمه که از استروید استفاده کنیم یا باید فرد کنتراندیکیشن به استفاده از آسپرین داشته باشه و انسید یا باید پاسخ بهش نداده باشه این میشه یک ایندیکیشن یا مواردی که کمباین تراپی داریم میکنیم لازم هست که مریض پاسخ ناکامل داریم همراه اسپرین یا انسید ما و کلچیسین داریم استفاده میکنیم یا برای موارد ریکارنس ما برای که میدونیم که استفاده خط اول خود شانس ریکارنس رو زیاد میکنه وقتی استروید استفاده کنیم اسپسیفیک دیزیز ها مثل بیماری روماتوید و اونایی که لازم با استروید درمان میشن ایندیکیشن سوم استفاده از اون هستن و فیزیولوژی کاندیکشن ها مثل مثلا پرگنسی و رینال فیره که نمیتونیم انسید استفاده کنیم به آسپرین هم جزو موارد ایندیکیشن چهارم هست و اینکه در مواردی که اورالانتیکوگولات مریض میگیره و استفاده از آسپرین شانس بلیدینگ رو زیاد میکنه هم جزو ایندیکیشنی است که بهتر سیفتر است که ما از استروید به جای آسپرین استفاده 
بخوایم بکنیم در مورد نقش کلچسین ما در اپیزود کلچسین ما کامل توضیح دادیم چندی مطالعه بزرگ که در مورد اکوت پریکاردیتیس چه در مورد ریکارد مثل کوپترال کورترال کورترال 2011 آی کپ و کورپ تو وجود دارن که نشون میدن که کلچسین نقشش در پیشگیری از اود و درمان و جلوگیری از ریکارنس بسیار موثره و استفاده ازش جایگاهی داره که همه ما میدونیم من یک نکته در مورد کامپلیکیتد پریکاردیتیس توضیح بدم خدمت شما و اون این هست که اکوت پریکاردیتیس در بیشتر موارد یعنی در درمان 8 بالای 80 درصد موارد ریزالو میشه در 15 درصد ما درگیری مایوکاردیال داریم باش که این جزء موارد کامپلیکیتد یک تا درصد تامپونیت داریم که اینم جزء کامپلیکیشن است 15 تا 30 درصد اود میکنن که 6 درصد مالتیپل ریکارنس دارن یه گروه ریورسیبل کانسیف پریکاردیتیس پیدا میکنن که برمیگردن میتونن جزء گروه های اود یا غیر اود باشه و کرونیک کانسیف پریکاردیتیس یک تا 2 درصد اینا کامپلیکیشن های پریکاردیتیس میتونن باشن ما چه ریس فاکتور هایی برای کامپلیکیتد دیزیز داریم بعد از یک اپیزود اکوت پریکاردیتیس یه سری وابسته به درمان قبلا گفتیم اگر شما کورتیکوئید استفاده کنید خط اول شانس رو زیاد میکنه اگر کلچیسین استفاده نکنید شانس اود رو زیاد میکنه شانس کامپلیکیشن رو زیاد میکنه یه سری فاکتور وابسته به بیمار هست اینکه مریض پاسخ کامل به درمان انسید نده شانس اود یا شانس کامپلیکیشن رو زیاد میکنه اینکه سی آر پی مریض از اول خیلی بالا باشه بازم شانس رو زیاد میکنه اینا در مالتی وریبل مدلز هم تایید شده است اما در یونی وریبل مدلز سن جوانتر و سکس خانوم ها و پریکارد افیژن به نفع این هست که کامپلیکیشن رو زیاد کنه اما در مالتی وریت این تایید نمیشه خب ما اسلاتر بسیار زیبایی در مورد عکسایی که ما میتونیم با ام آر ازش ببینیم و بتونیم تشخیص بدیم رو داریم که در اسلایدها شما حتما اونها رو ملاحظه بفرمایید و خیلی زیبا و کمک کننده هست در مورد درمان های جدید که خدمتون همونجوری که گفتم تارگت اصلی استفاده از درمان های ایمونومودولیتر و درمان های مثل مثلا معار کننده اینتلوکین مثل آناکینرا و از جمله ریلان رسپت هست که گفتم اینا استفاده در مورد ریکارنس داره که تایید شده است در این موارد ما استفاده میکنیم همجور آی بی آی جی خب برسیم به بحث تیبی پریکاردیتیس تیبی پریکاردیتیس در کشوری مثل کشور ما شایست ما قبلا هم بیشتر میدیم چهار تا استیج داره استیج یک مثل یک پریکاردیتیس اکروت التحابی هات هست استیج دوش که پریدامینیسیس با اگزودیت لیمفوسایتیک هست ولی بازم فاز افیوزیو هست که بیشترین فازی هست که دیده میشه در که اون فاز التابی شبیه پریکاردیتیس معمول ما کمتر میبینیم فاز سه فاز افزاریو هست که مایه جذب شده و به نفع به طرف کانستریکشن داریم میبینیم و فاز چهارش فاز کانستریکتیو هست در تیبی پریکاردیتیس در تشخیص دیفینیت جی باس باسیل رو ما در اسمیر پیدا کنیم و در کش پیدا کنیم و یا بریم کزیتینگ گرانونوما ببینیم و یا اینکه باسیل رو ببینیم در نمونه های بافتی ما اما اونایی که probability تیبی پریکاردیتیس رو زیاد میکنه اما دفنیت نیست اونایی هست که یکی که پاسخ خوب به درمان بدیم خیلی مواقع درمان امپریک انجام میشده و در قدیم هم اینو استفاده میکردن اگر ما یک اگزودیت پریکاردیال لیمفوسایتیک ببینیم و توش ADA بالا داشته باشیم قطعا این فیور تیبی هست و همینجور اگر فرد یک تیبی در یک جای دیگه از بدن داشته باشه و توش ما پریکاردیتیس دیتکت بکنیم و ببینیم این هم جزء مواردی است که پروببل تیبی پریکاردیتیس ما شرط می درمان تیبی پریکاردیتیس خب درمان این هست که ما بیایم هم باسی رو از بین ببریم هم بیایم سیکالاش رو بخوایم کنترل کنیم که عمدتا تامپونید و هارت فیلر تو مرحله هاد و جلوگیری از کانسریکشن پریکاردیتیس در مورد مزمن هست استفاده از درمان چهار دارویی برای 6 ماه اساس درمان هست استفاده از استیروئید شانس آلکاز مورتالیتی رو کمتر و شانس پریکاردیتیس ریلیتد رو به شدت کاهش میده و استفاده دار در مورد حاملگی 
که بحث بعدی ما هست چند تا نکته وجود داره خب تو حاملگی هم دیره میشه یک بحث این است که دادن آسپرین آیا مجاز هست یا نه در کمتر از 20 هفته ولی ولی بعد از 20 هفته حتما استفاده نکنی و در مورد برست فیلینگ هم بهتر استفاده نشه انسید هم به همین ترتیب ولی انسید رو شما میتونید برای برست فیلینگ استفاده بکنید یعنی انسید هم در 20 هفته کمتر از 20 هفته قابل استفاده است ولی بعد از 20 هفته بهتر استفاده نشه بعد از 20 هفته درمان ما عمدتاً میتونه همراه مثلا پاراسیتامول باشه که در همین دوران قابل استفاده است و میتونه استفاده از استیروید باشه که چه در برست فیدینگ چه در 20 هفته اول چه در 20 هفته دوم یا در بقیه حاملگی قابل استفاده است کلچیسین در همه موارد قابل استفاده است پس کلچیسین و استیروید و پاراسیتامول قابل استفاده در تمام زمان است ولی بهتره که از آسپرین و انسید بعد از 20 هفته حاملگی استفاده نشه و بهتره که آسپرین به مادری که شیرده هست هم استفاده نکته بعدی که راجعش من چند تا نکته کوچیک رو بخوام ذکر کنم پریکاردیتیس و بیماری پریکاردی در اندوسترجنال دیزیز هست نکته مهم این است که تظاهراتش خب به صورت پرولیتیک چسپین و فریکشن راب و تب و لرز و دیسپنیا و کاف و ملیز و های پوتنشن در زمان دایالیسیس که خیلی مهم هست و علائم نارسای قلبی هست ما تقسیم بندی در مورد این داریم که به این ترتیب در یورومیک پریکاردیتیس به زمانی گفته میشه که ما قبل از شروع دایالیسیس یا در 8 هفته ابتدایی دایالیسیس باشه وقتی که همراه ما دایالیسیس دچار این مسئله بشیم و بعد از 8 هفته باشه اونا مواردی هست که ما بهش میگیم پریکاردیتیس دایالیسیس اسوسییتد کانسیلیتیو پریکاردیتیس در مورد اندوسترجنال دیزیز و اینفلامیشنی که داریم به عنوان یکی از موارد کامپلیکیتد هست ولی کلا خوشبختانه خیلی شایع نیست و اینو به خاطر داشته باشیم که ما وقتی که دایالیسیس شروع کردیم اگه در شروع دایالیسیس باشه یورمیک باشه به اینتنسیفیکیشن درمان ما جواب میده اما در مواردی که همراه دایالیسیس باشه معمولا خیلی جواب دراماتیکی بهش نمیده و به تشدید دایالیسیس و معمولا مواردی است که مایه ما مایه خونی هست و در خیلی از این موارد ممکنه که باعث ایجاد اینستابیلیتی همدینامیک و تمپونیت بشه که احتیاج به درنج داره منیجمنت ما در مورد اندوسترجنال دیزیز این است که اگه یورمیک پریکاردیتیس باشه ما دایالیسیس شروع بکنیم و اینتنسیفایش بکنیم و میدونیم که بایستی حتما هپارین فری مریضا هموردیالیسیس بکنیم اگه دایالیسیس اسوسییت پریکاردیتیس باشه اگرچه ما اینتنسیفای میکنیم دایالیسیس رو ولی یکی از کارهای خوب دیگه این است که میدونیم که وابسته به خود فیلترها و اینها هست و میتونیم سویچ بکنیم بریم سراغ پریتینال دایالیسیس مدیکال تراپی رولش که در کلشیسین که میدونیم خب عوارضش ممکنه خیلی زیاد باشه و بهتر استفاده نشه یا دوزش رو خیلی کم بکنیم و استیروید ها اثرش واقعا خیلی زیاد نیست و ممکنه در مطالعات کوچیکی نشون داده باشه و به طور کلی پور آتکام هست استفاده از مدیکال تراپی در موارد یعنی جزء هیته هایی هست دومین هایی هست در پریکاردیاتیس و پریکاردیفیژن که اندوسترجنال دیزیز وقتی درگیر میکنه مریض رو در مورد دارویی ما خیلی جواب نمیده تخلیه مایع چه با نیدل چه با پریکاردیستومی همراه با درنیج کاتتر و یا اینکه با ایجاد ویندو و پارشل پریکاردیکتومی در نهایت با کامپلیت پریکاردیکتومی میتونه درمانهای مهمتر و بهتری برای این حالت باش. آخرین نکته ای رو که من بایستی کاور بکنم و با این بحث سریع ما داریم جمعش میکنیم خدمت شما بگم بحث کووید هست که درگیری پریکارد چطور هست. 33 تا مطالعه، 32 تا کیس ریپورت و یک کیس ریز هست. که 34 بیمار رو اینکلود کرده در اینجا نکته ای که در این موارد دیده میشه در مورد کووید این هست که مایوپریکاردیتیس خیلی شایعتر از موارد معمول است حدود 60 درصد موارد مایوپریکاردیتیس است تغییرات الکتروکاردیوگرام 
مثل موارد معمول هست وجود مایه و کاردیوک تامپونیت هم اگرچه مایه همون جوری هست به همون نسبت شایع هست که شاید یه خورده بیشتر ولی تامپونیت تو اینها بیشتر بود سی آر پی در این افراد بالا بوده وایت پی سی درشون بالا بوده و بالاتر از رنج نرمال بوده و نکته مهم دیگه ای که وجود داره اینه که 38 درصد از این بیماران که اینا رو با مثلا فکر کنید که انسید ما درمان کردیم و 53 درصد موارد تو اینها رو با کلچیسین درمان کردن عدد درمان این بیماران با این داروها به نسبت جمعیت معمولی که ما در پریکاردیسی معمول میشناسیم کمتر هست و نکته مهم دیگه این هست که این مریض هایی که درگیری مایوکاردیار داشتن بیشتر درمان شدن این هاسپیتال مورتالیتی در این موارد کووید بود 6 درصد بوده اینو به خاطر بسپاریم که در کووید ممکنه که توجه کافی به این مسئله نشه ممکنه در همه بیماران یافتهای الکتروکاردیوگرام توجه نشده باشه ممکنه که اکوکاردیوگرافی در همه انجام نشده باشه اما با توجه به درگیری بیشتر مایوکاردیال همراه درگیری پریکاردیال این توجه ما رو باید جلب کنه و ما باید از تستای تشخیصی مثل BMP مثل تروپونین مثل CRP و از ایمیجینگ ها مثل اکو و CMR و از یافتهای بالینی ابتدایی در این وضعیت بسیار پرسرسدای بیماری مثل توجه کردن به علم چسپین مریض و استفاده از ECG برای اینکه شک ابتدایی بخوایم بکنیم استفاده بکنیم ولی اینو میتونیم بدونیم که تقریبا بیشتر موارد پرزنتیشن کلینیکالش شبیه موارد وایرال پریکاردیتیس هست و توجه ما اگه جلب بشه بهش میتونیم درمان اسپسیفیک رو لازم هست مثل بقیه موارد انجام بدیم اگر اینم به خاطر بسپاریم که کلچیسین حتی در خود کووید نه فقط در درگیری پریکاردش ممکنه که اطلاعاتی در دست داریم به نفع این باشه که مرتالیتی و آتکام مریض رو بهتر بکنه بنابراین میتونه یک درمان دو جانبه خوب برای این گروه از مریض ها باشه من امیدوارم که از این بحث خیلی سریع و در مورد پریکارد شما استفاده برده باشید و باز هم مثل همیشه ما رو مورد لطف خودتون قرار بدید و فیدبکاتون رو به ما بدید و ما رو ریت بکنید در پادگیرها و در اپایی که وجود داره و به ما کمک بکنید که ما کیفیت کارمون رو بهتر بکنیم متشکرم. Thank you.